0: Finance Demain. Ce podcast, produit en partenariat avec Les Echos, le Parisien Média, est une occasion de mettre en avant les partenaires qui comptent pour nous. Raise Impact, le fonds d'investissement à impact du groupe Raise, se mobilise au quotidien pour accompagner la transformation durable des entreprises. Merci à eux pour leur engagement. Épisode 3 ⁇ Investissement responsable ⁇ Qu'est-ce que ça change vraiment Ça y est, vous savez en quoi un investissement est responsable ou non, les critères précis qui le définissent, et vous avez conscience que ce placement d'épargne diffère des investissements traditionnels. Vous voulez maintenant savoir ce que ça donne à la fin, le résultat de ce que vous placez, est-ce que ça vaut vraiment le coup Clairement, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui de connaître l'impact réel de l'investissement responsable, parce que c'est encore récent que le processus gagne en importance et en notoriété, et que, comme vous le savez, ça touche à des critères extra-financiers, donc compliqués à mesurer et à calculer. Le principal impact que vous pouvez voir, c'est que la quantité d'investissements durable ne fait qu'augmenter ces dernières années. Une augmentation significative qui montre bien qu'il y a une prise de conscience, que la pression est là et que le mouvement va probablement continuer de se répandre. Et ça, eh bien, si vous voulez faire pencher le monde vers le durable, ce qui doit forcément être le cas, hein, puisque vous vous intéressez à ce genre d'investissement, eh ça doit forcément vous donner de l'espoir. En fait, plus on avance, plus le durable devient la règle. Et plus on avance, moins les entreprises ont le choix d'être vertueuses et comprennent que ça ne leur coûte pas plus cher de l'être. Tout ça, c'est une affaire de levier. Les acteurs privés sont les principaux leviers qui permettent de placer les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, au cœur des préoccupations, plus que les gouvernements. C'est ce qu'on peut lire dans l'essai publié en 2015, intitulé « Les dynamiques relationnelles des acteurs » signé Michel Capron et Françoise quérel lanoiselet Ces acteurs, comme on peut le lire, sont, je cite, « ceux issus de la société civile, dont les activités se manifestent par une pression directe ou indirecte sur les entreprises, ceux qui agissent sur les marchés », donc les investisseurs et les consommateurs, et les entreprises elles-mêmes, qui sont non seulement sous la pression des deux premiers, mais aussi en concurrence entre elles. En gros, ce que nous expliquent les deux acteurs, c'est qu'à l'origine de ce mouvement, à l'origine de la raison sociale des entreprises, il y a la mobilisation qu'elles soient des ONG ou des gens ou même des organisations syndicales qui ont interpellé les entreprises et qui font bouger les choses. Et cette mobilisation, elle ne fait que grandir. On l'aperçoit partout, tout le temps. Par exemple, avec le report de la COP26 en 2021, coronavirus oblige, certaines institutions redoublent d'inventivité pour que malgré tout on en parle, on avance. La Convention des Nations Unies pour le Changement Climatique organise de nombreux sommets virtuels, des conférences en ligne, des journées dédiées. Et il ne faut surtout pas sous estimer l'importance de ce type d'événement. Par exemple, la COP21 de Paris en 2015 a été déterminante en ce qui concerne l'investissement durable. Avec l'accord de Paris, une volonté réelle a été mise sur la table, celle de contenir le réchauffement climatique. Et cet accord a eu un tel retentissement que ça a beaucoup augmenté l'intérêt des épargnants pour l'investissement durable. Et les épargnants, et pas seulement. Par exemple, en 2020, malgré le report de la COP26, les gouvernements continuent aussi de s'engager, même sans rendez-vous en chair et en os. En septembre 2020, la Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Bon, comme je vous le disais, c'est surtout l'acteur privé qui a les clés en main, mais quand même, hein, on sent qu'un virage a été pris. Surtout que les gouvernements ne sont pas en reste et peuvent aussi décréter des mesures, des lois qui forcent les entreprises à s'adapter. Les entreprises sont maintenant obligées de publier un volet développement durable dans les rapports financiers. La pression est multiple, elle vient de l'État, des actionnaires et de la société qui est de plus en plus exigeante. Avant, les critères financiers et extra-financiers s'opposaient. Beaucoup d'investisseurs attendaient un retour direct et ne s'intéressaient pas vraiment au temps long à l'investissement qui n'assurait pas un bénéfice croissant et immédiat. Alors qu'aujourd'hui, les investisseurs veulent plus que le rendement financier à lui tout seul et pensent aussi à la communauté. Autre point qui a son importance, aujourd'hui pour l'entreprise mais aussi pour l'investisseur, l'image de marque compte de plus en plus et ça, et ça dépend de critères extra-financiers. L'importance de la communication est colossale de nos jours. Certaines entreprises ont vu leur valeur plonger à cause d'un sale coup de com'. Souvenez-vous de l'affaire du Dieselgate en 2015 Petit rappel, Volkswagen est épinglé par une agence américaine environnementale pour avoir truqué les tests d'homologation de certains de ses moteurs diesel et essence pour faire croire à ses clients qu'ils émettent moins de particules que la réalité. Évidemment, quand le monde apprend cette tricherie, c'est la catastrophe totale pour le groupe alors, il y a eu des conséquences financières. On parle de plus de 30 milliards d'euros de pertes et d'actions qui ont chuté de 35% en une semaine. Mais c'est pas terrible non plus pour l'image de marque de l'entreprise. Et c'est sûr qu'à l'avenir, bah, l'investisseur il va certainement demander encore plus de données et d'assurances avant de placer son épargne chez Volkswagen. Sans compter qu'en analysant plus profondément les critères ESG, on aurait peut-être pu éviter ce scandale et ces pertes financières. Outre la prise en considération des aspects liés à l'écologie, celles concernant la gouvernance par exemple ou le capital humain sont aussi devenues la base désormais. Et ça représente un formidable outil de mobilisation pour l'image de marque de l'entreprise. Bon par exemple pour attirer les salariés les plus compétents et donc maximiser la performance. Je vous l'ai dit, les entreprises qui respectent les critères ESG ont tendance à surperformer. Cette surperformance répond à l'intérêt croissant des investisseurs, ce qui a des conséquences sur les marchés et sur les flux, et donc sur les actions et sur les rendements. La surperformance s'explique très simplement par comprendre et maîtriser les critères financiers, c'est bien, mais comprendre et maîtriser les critères financiers, et extra-financier, c'est forcément mieux. Ainsi, les entreprises les mieux placées niveau critères ESG paraissent plus fiables, plus réactives en temps de crise et surtout eh ben, bien moins sujettes aux crises en fait. Si on résume, dès l'instant que vous placez votre épargne quelque part, vous prenez un risque. Donc autant placer dans un domaine où le rendement a des chances d'être multiple et de s'étaler sur du long terme. Sans compter qu'ainsi vous financez en plus des domaines qui peuvent être utiles à la communauté. En faisant des recherches pour vous, je suis tombé sur une affirmation très à propos pour notre sujet. Je vais rendre à César ce qui appartient à César, puisque ça vient de la conférence TEDx de Chris McNett en 2014. C'est un peu un spécialiste de la finance et plus particulièrement de la finance durable. Chris McNett, il rappelle qu'on paie des assurances pour notre voiture, pour nos maisons, au cas où. Alors que finalement, on n'est pas sûr d'avoir un jour un accident ou un incendie chez soi. Du coup, Chris McNett dit que l'investissement durable, bah c'est pareil. Il y a de grandes probabilités qu'un jour la planète soit vraiment trop petite pour nous, que les ressources comme l'eau s'épuisent, qu'on se retrouve vraiment en face de gros problèmes. Et même si on n'y croit qu'à moitié, le risque est bien là. Alors pourquoi ne pas se lancer juste au cas où Moi je vous dis tout, après vous en faites ce que vous voulez.